0: Katariina kaituen lukee Eevassa julkaistuja intohimoisia rakkaustarinoita vuosien varrelta. Osa seitsemän. Ingrid Bäriman ja Roberto Rossellini. Keväällä vuonna 1949 Ingrid Bäriman, Roberto Rossellini ja kuvausryhmä suuntasivat Kalastajaveneen Sisilian pohjoispuolella sijaitsevalle Strombolin saarelle. Tarkoitus oli kuvata siellä Stromboli-nimistä elokuvaa. Ingrid oli ainoa ammattinäyttelijä amatöörien joukossa. Hän tunsi itsensä levottomaksi, vaikka sai tehdä elokuvaa rakastamansa miehen rinnalla. Olosuhteet saarella olivat alkukantaiset, ja Rossellinin temperamentti oli yhtä arvaamaton kuin saarella räiskähtelevä tulipuori. Surumielisyys varjosti Ingridin kauniita kasvoja. Hän mietti, oliko tehnyt oikean ratkaisun hylätessään aviomiehensä, ruotsalaisen hammaslääkärin Petter Lindströmin ja pienen piiatyttärensä aloittaakseen elämän Rosselinin rinnalla. Ingridin ja Roberton rakkaussuhteesta aiheutuikin maailmanlaajuinen skandaali. Etenkin Ingrid joutui maksamaan kielletystä intohimostaan kalliin hinnan. Rakastuessaan Rosselliniin Ingrid Bergman kuului Hollywoodin kultakauden suurimpiin tähtiin. Menestystarina oli alkanut vuonna 1939 elokuvasta Intermezzo, joka linnetti vuonna 1915 syntyneen nuoren ruotsalaisnaisen suoraan tähtitaivaalle. Ingrid Bergman erottui elokuvakaupungissa edukseen luonnollisena ja saippuan raikkaana naapurin tyttönä. Internetson tehtyään hän palasi kuitenkin kotimaahansa, kunnes vuoden 1940 alussa matkusti takaisin Hollywoodiin. Perhe seurasi häntä, mutta Ingrid ymmärsi pian vieraantuneensa aviomiehestään. Bergmanin suuriin voittoihin Hollywoodissa lukeutui roolityö Kasablankassa vuonna 1942. Maailma palvoi valovoimaista näyttelijätärtä. Mutta aviomiehen mielestä Ingrid ei osannut tehdä mitään oikein. Hän ei voinut ostaa edes uusia kenkiä pyytämättä Petteriltä lupaa, vaikka oli perheen pääasiallinen elättäjä. Vuonna 1945 Bäriman sai parhaan naispääosan Oscar-palkinnon elokuvasta kaasuvalo. Ihmiset kuvittelivat, että Ingrid olisi onnellinen, mutta todellisuudessa hän oli levoton ja yksinäinen. Hän itsi lohtua satunnaisten rakastajien, muun muassa sotavallokuva Robert Capan sylistä. Minulla oli kaunis koti ja uimaallas. Istuin altaan äärellä. Poskille alkoi virrata kyyneleitä. Olin saanut menestystä ja turvaa, mutta se ei riittänyt. Olin räjähtämäisilläni sisältäpäin. Olin kyllästynyt. Etsin jotain, mutta en tiennyt mitä. Ingrid tilitti. Arjistuksen ollessa syvimmillään Ingrid näki Roberto Rossellinin uutuuselokuvan Rooma, avoin kaupunki, ja hänet valtasi outo ennakkoaavistus. Kun hän lähti elokuvateatterista, liikutuksen kyynneet kastelivat hänen kasvonsa. Hän oli lumoutunut. Samalla hän tunsi olevansa rakastunut ohjaajaan, ennen kuin oli edes nähnyt koko miestä. Voisiko Rossellini olla vastaus rakkauden kaipuuseen? Rossellini jäi askaruttamaan Ingridin mieltä, mutta vierähti muutama vuosi ennen kuin hän lähetti Rossellinille kirjeen. Se sinetöi Ingridin kohtalon. Jos teillä sattuisi olemaan käyttöä ruotsalaiselle näyttelijättärelle, joka osaa vain kaksi sanaa Italiaa, Tiamo, niin tekisin mielelläni elokuvan yhdessä teidän kanssanne, Ingrid kirjoitti. Tiamo, rakastan sinua teki Rossellinin vaikutuksen. Olihan hän romanttinen roomalainen. Rossellini oli noussut maailmanmaineeseen uutta tyylisuuntaa edustavilla neorealistisilla elokuvillaan, jotka eivät ole taloudellisia menestyksiä. Roberto lupasi tulla tapaamaan Ingridia Pariisiin, sillä hän uskoi voivansa saada kuuluisen Hollywood-tähden avulla rahoitusta uudelle elokuvalleen. 33-vuotias Ingrid Lumoutui itseään yhdeksän vuotta vanhemmasta miehestä ensisilmäyksellä. Petterin rinnalla Roberto tuntui jännittävältä. Miehen luovuus ja lahjakkuus kiehtoivat Ingridia seksuaalista vetovoimaakin enemmän. Ingridin oli vaikeaa salata kiihkoon, vaikka aviomies istui samassa illallispöydässä. Roberto ei hellittänyt hetkeksikään katsettaan Ingridistä. Roberto käytti kaikki hurmurin taitonsa Ingridin valloittamiseksi. Hän oli tietoinen viehätys vaikka ei ulkoisesti mies ollutkaan. Ingridin tavatessaan Rossellini tapali samanaikaisesti ainakin viittä eri naista. Hän oli naimisissa, muotisuunnittelijana toimivan Marcellan kanssa, mutta pariskunta ei ollut asunut yhdessä ainakaan kahteen vuoteen. Ingrid antautui tunteidensa vietäväksi, Tietämättä mitään Rossellinin rakasteattorista. Ennen pitkää Ingridille selvisi, kuinka oikukas Roberto oli. Myöhemmin Ingrid totesi, hän tarvitsi myrskyä, muuten hän tympääntyi. Roberto syöksyi uuteen projektiin ystävyyteen ideaan intoa täynnä ja unohti koko jutun seuraavana päivänä. Roberton ja Ingridin intohimo syvenni kun mies saapui pariksi kuukaudeksi Ingridin vieraaksi Beverly Hillsiin. He sopivat, että Ingrid näyttelisi Rossellinin seuraavassa elokuvassa. Kun Ingrid saapui Roberton mukana Roomaan, häntä palvottiin kuin kuningatarta. Hän säteili rakastuneen naisen onnea. Salaisuus paljastui, kun Life-lehden valokuvaaja nappasi heistä valokuvan, jossa he kävelivät käsi kädessä. Yhtäkkiä löypit olivat täynnä parin rakkauselämän käänteitä. Ingrid kirjoitti aviomiehelleen, että haluaa olla Roberton kanssa. Isku oli Petterille murskaava. Hän ei toipunut siitä koko elämänsä aikana. Ingrid uskoi kohtalansa Roberton käsiin, mutta miehen mielialat vaihtelivat rajusti. Strombolin kuvauksia seuraamaan tulpitoimittajia kaikkialta maailmasta. Kiihkeästä rakkaustarinasta kirjoitettiin palsta täyteen. Tästä huolimatta Peter kuvitteli yhä voivansa pitää avioliittonsa kasassa. Toukokuussa 1949 Ingrid ja Peter tapasivat toisensa synkässä hotellissa Roomassa. Tapaamisen aikana Roberto kierteli hermostuneena urheiluautollaan talon ympärillä. Melodramaattisesti elehtien hän vannoi tekevänsä itsemurhan, jos Ingrid jättäisi hänet. Pelko oli kuitenkin turha. Sillä sovinon sijasta Ingrid pyysi avioeroa. Katolisena Roberton oli vaikea saada eroa vaimostaan, mutta tammikuussa 1950, Rossilinin avioliitto mitä töitiin oikeuden päätöksellä. Pariskunnan 11-vuotias poika jäi erossa äitinsä luokse. Petter sijaan viivytteli avioeron myöntämistä. Hän myös kielsi Ingridia tapaamasta tytärtään. Rakkausotkujen vuoksi Ingridin ura kärsi. Skandaaliin kuhuttama yleisö oli kuvitellut Ingridin olevan yhtä puhtoinen kuin hänen roolihahmonsa elokuvassa Orleansin neitsyt vuonna 1948. Viettomuuden perikuvana pidetty filmitaivaan Jumalatar pudotettiin rajusti jalustalta. Ingridille tulvikirjeitä, joissa häntä parjattiin petolliseksi ja syntiseksi naiseksi. Solvaukset jatkuivat vuosikausia vielä senkin jälkeen, kun Ingrid ja Roberto olivat avioituneet. Ingrid sai jopa tappouhkauksia. Stromboli-elokuvan kuvaukset olivat lopussa, kun Ingrid huomasi odottavansa lasta. Hän harkitsi aborttia, mutta Roberto halusi pitää vauvan. Robertino syntyi Roomassa vuonna 1950 kohun saattelemana. Salamavalot välähtelivät, kun lehdistö yritti saada napattua ensimmäisen kuvan maailman kuuluisimmasta äidistä ja vauvasta. Onnen toivotukset hukkuivat kuitenkin paheksunnan myrskyyn. Koska Ingrid ei ollut lapsen syntymän aikaan naimisissa vauvan isän kanssa, Kirkon kirjoihin kirjattiin nyyryttävä merkintä, isä tuntematon. Elokuva yleisen mielestä oli häpeä, että heidän pyhimyksenä pitämänsä näyttelijätär sai aviottaman lapsen. Miljoonien naisten esikuvasta tuli pettäjä. Skandaalin seurauksena Stromboli-elokuvaa poikotoitiin rajusti. Vaikka minua oli ennen niin rakastettu, nyt minua vihattiin syvästi. Ingrid on kertonut. Ahdingon keskellä Roberto sai raivokohtauksia, mutta Ingrid säilytti maltinsa. Hän ei suostunut katumaan sitä, että oli rakastunut Rosseliiniin. Hän sanoi, että ei ollut mikään Nunna, vaan tavallinen ihminen. Hän tunsi olevansa imakonsa vanki. Yhdysvaltojen konservatiivipiirit pitivät Ingridia pahan ruumiillistumana. Muun senaattori piti puheen, jossa hän tuomitsi Ingridin mielisairaaksi naiseksi. Roberto oli miehemmiltä narkomaani ja natsi. Koska sekä Ingrid että Roberto olivat moraalisesti arveluttavia ihmisiä, heiltä tulisi kieltää pääsy Yhdysvaltoihin. Nopettaakseen Ingridin avioeroa, pariskunta keksi turvautua niin kutsuttuun meksikolaiseen avioliittoon. Se merkitsi sitä, että kaksi miestä vannoi Meksikossa heidän puolestaan vihkivalat valtakirjojen välityksellä. Vain harva tiesi, että samaan aikaan pari vaihtoi kaikessa hiljaisuudessa vihkisormuksia roomalaisessa kirkossa. Kodikseen he valitsivat kauniin merenrantahuvilan Rooman ulkopuolelta. Ingrid tajusi pian, että hän oli tehnyt virheen lupautuessaan esiintymään vain Roberton ohjaamissa elokuvissa. Ne eivät lopulta sopineet hänen tyyliinsä. Samalla avioliitto alkoi menettää romanttista hohtoaan. Roberton raivokohtaukset olivat pelottavia. Ingrid tunsi olevansa miehen vallassa tiukemmin kuin konsanaan Petterin kanssa. Ingridillä ei ollut vapautta toteuttaa taiteellista kutsumustaan. Ongelmista huolimatta, Ingrid sai vielä kokea onnen kun hän synnytti kesäkuussa 1952 kaksoset Isabellan ja Ingridin. Koska Roberto oli perinteisesti ajatteleva mies, Ingrid jäi kotiin hoitamaan lapsia. Ristiriidat repivät liittoa ja puolisot etääntyivät toisistaan. Heidän välilleen oli kasvanut puhumattomuuden muuri. Roberton ura oli laskusuunnassa ja hän pelkäsi, että Ingrid voisi kohota uudelleen tähti-taivaalle jos vapautuisi hänen ohjauksestaan. Päätin, että oli aika nousta häntä vastaan, Ingrid sanoi vuonna 1956. Lopullinen isku avioliitolle oli, kun Ingrid alkoi näytellä muidenkin ohjauksessa. Roberto murjotti, kun Ingridin ura lähti uuteen nousuun vuonna 1957 Anastasia-elokuvasta saadun pääosa Oscarin ansiosta. Yhdysvaltojen seksuaalinen ilmapiiri oli vapautunut, ja syntiselle naiselle oltiin valmiita antamaan anteeksi. Ingridia rakastettiin taas, kuin entisinä loiston päivinä. Bergmanin ja Rosselinin kuusi vuotta kestänyt avioliitto päättyi katkeraan eroon vuonna 1956. Roberto taisteli verisesti ja sai lopulta italialaisen tuomioistuimen päätöksellä kolmen lapsensa huoltajuuden. Vuosi avioransa jälkeen 42-vuotias Ingrid otti kolmanneksi aviomiehekseen ruotsalaisen teatterituottajan Lars Smitin. Roberton kanssa tuntemansa myrskyisää intohimoa hän ei silti enää kokenut. Ingrid ja Roberto sopivat myöhemmin erimielisyytensä ja heistä tuli ystäviä. Roberto menehtyi vuonna 1977 sydänkohtaukseen. Ingrid sairastui rintasyöpään, ja hänen rikas ja monivaiheinen elämänsä päättyi hänen 67-vuotispäivänään vuonna 1982. Ingrid Pärimän kaipasi aina uusia haasteita, eikä jaksanut olla kauan paikoillaan. Elämänsä lopulla hän totesi, että hänellä oli ollut ihana elämä. Hän ei katunut mitään. Elämän täytyy olla jatkuvaa seikkailua, tai se ei ole minkään arvoista. Yhteistyössä Eeva ja kansallisteatteri.